0: Boa noite a todos. Estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office. Nos Estados Unidos, o payroll divulgado na sexta-feira da semana passada mostrou a criação de 236 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos em março, pouco acima do esperado pelo mercado de 230 mil e abaixo dos 326 mil registrados em fevereiro. Já a taxa de desemprego caiu para 3,5%. Os dados fortes do mercado de trabalho reforçam a expectativa de um aumento dos juros pelo Federal Reserve na reunião de maio. Entretanto, reduziram o temor de recessão e hard landing. Já essa semana, foi divulgado na quarta o CPI americano, que avançou 0,05% em março, significativamente abaixo do esperado pelo consenso de mercado de 0,2% na variação mensal. O movimento foi puxado pela forte deflação de energia, menos 3,5% na variação mensal, mesmo com a gasolina não refletindo os preços do varejo. Por sua vez, destaque também para a diminuição da inflação de alimentos, de 0,4% para 0,0% na variação mensal e também para outros bens não duráveis ex-alimentos. O núcleo do CPI teve uma alta de 0,38% em março, em linha com o consenso de mercado de 0,4%. Em 12 meses, o índice marca 5,6%, também de acordo com o esperado. No núcleo de serviços, destaque para a continuidade dos resultados elevados em habitação, de 0,76% para 0,49% na variação mensal. Apesar da redução da inflação e a surpresa marginalmente positiva, o fato do núcleo do CPI ter vindo muito em linha com o esperado foi suficiente para tirar o ânimo dos mercados. Na quarta-feira, o S&P caiu Modesto 0,41% e a Nasdaq 0,81%. O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, adotou um tom cauteloso ao comentar o CPI. Segundo ele, é possível ver uma redução da demanda e afirmar que o pico inflacionário ficou para trás, mas ainda não há evidências suficientes de que os preços estão indo em direção à meta de 2% do Banco Central de forma consistente. Ainda quarta-feira, foi divulgada a ata do FONC da reunião realizada em 22 de março, que revelou como o comitê considerou o estresse bancário ao tomar a decisão de manter um ajuste de 0,25 pontos base naquele mês. De maneira geral, a ata não apresentou muitas informações novas em relação às declarações recentes dos membros do comitê à coletiva de imprensa de Powell. Ainda contribuindo para a agenda de indicadores da semana, quinta-feira tivemos a divulgação do PPI, isso é, inflação ao produtor americano. O índice caiu 0,5% em março ante fevereiro, contra a estimativa de mercado de consenso em estabilidade. O núcleo do PPI subiu 0,1% na comparação mensal, ante consenso de mais 0,2%. Já em 12 meses, o PPI teve alta de 2,7% e o núcleo de 3,6%. A compilação de todos os indicadores divulgados é positiva e é um indício que o FED esteja chegando próximo ao fim do ciclo de alta de juros. Ainda assim, é necessário muita cautela e trabalho para dizer que a inflação está totalmente sob controle. Olhando para o petróleo, muito movido pelo dólar mais desvalorizado e a reunião da OPEP, que definiu uma contração na oferta nas semanas anteriores, o preço do barril continua a subir e caminha para a quarta semana de valorização. O barril do Brent fechou a semana em 86,50 dólares. Essa semana também deu início à temporada de resultados nos Estados Unidos, com destaque para a Citibank e JP Morgan, que reportaram resultados acima das expectativas. As ações dos bancos subiram 4,78 e 7,55, respectivamente. Sendo assim, a semana foi positiva para os índices de ações americanos. O Dow Jones subiu 1,38% essa semana, enquanto o Nasdaq 1,24% e o S&P 1,28%, chegando aos seus 4.137 pontos. No Brasil, o relatório Focus do Banco Central, divulgado na segunda-feira, alterou o IPCA de 2023 de 5,96% para 5,98% no ano, e o de 2024 de 4,13%, para 4,14%. Quanto ao PIB, para 2023 o aumento foi de 0,90% para 0,91%, enquanto de 2024 apresentou um recuo de 1,48% para 1,44%. O dólar se manteve estável em 5,25 reais para o final do ano, enquanto a previsão de Selic também se manteve em 12,75% e 10% em 2024. A notícia que mais moveu os mercados na semana foi o IPCA de março, surpreendendo positivamente. O índice subiu 0,71% no mês contra 0,77% da expectativa do mercado e 0,84% do mês anterior. A inflação de 12 meses é a menor em mais de dois anos, a taxa de 4,65%, entrando no intervalo da banda de mais ou menos 1,5 pontos percentuais da meta de inflação de 3,5% ao ano. No lado positivo, tivemos o núcleo da inflação desacelerando de 0,73% na variação mensal para 0,37%, algo visto com bons olhos pelos analistas do mercado que entendem como uma resposta dos preços aos elevados níveis de juros. Na ponta negativa, o índice foi fortemente impulsionado pela parte de preços administrados. O combustível teve alta de 8,33% no mês, sendo responsável por 0,39 pontos percentuais do IPCA de março. Na terça-feira, dia da divulgação do resultado, o Ibovespa subiu 4,29%, com os agentes de mercado interpretando de forma positiva a quebra do IPCA e as expectativas de corte de juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou querer Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central quando terminar o mandato de Roberto Campos Neto em dezembro de 2024, segundo o jornal o Globo. Galípolo atualmente é secretário executivo do Ministério da Fazenda. O presidente Lula e seu ministro da Fazenda viajaram para a China esta semana. Segundo os jornais, a presença de Lula será fundamental para negociações de andamento, como a venda de aeronaves da Embraer a compra de caminhões pela Seara e o acordo entre Suzano e Cosco. Lula foi recebido pelo líder chinês Xi Jinping no Grande Salão do Povo. O governo brasileiro divulgou relação de 15 acordos comerciais entre os países, com estimativa que totalizem 50 bilhões em investimentos. No noticiário corporativo, os juros altos continuam a pressionar as empresas. O Rio de Janeiro autorizou a recuperação judicial da cervejaria Petrópolis, dona das marcas Petra e Itaipava. O acordo entre americanas e bancos pode sair até junho, segundo o Estadão. A Light informou que não negocia a captação de recursos via FedIC. No Brasil, Ibovespa teve alta de 5,41% no acumulado da semana, fechando aos 106.279 pontos. Já o dólar encerrou a semana em forte queda, fechando aos R$ 4,91. Na Ásia, o Banco da Coreia manteve a taxa de juros em 3,50%. Na China, a inflação ao consumidor, CPI, subiu 0,7% em março, contra um aumento de 1% em fevereiro e 0,9% esperados pelo mercado. Já a inflação ao produtor, o PPI, recuou 2,5%, estável na comparação mensal e em linha com as expectativas. Ainda referente à China, as exportações dispararam 14,8% em março contra uma queda de 6,8% em fevereiro e declínio de 7% esperado pelo mercado. Já as importações caíram 1,4% ante uma projeção de queda de 5%. Na zona do euro, a produção industrial avançou 1,5% em fevereiro, acima do consenso de 0,7%. No Reino Unido, o PIB ficou estável em fevereiro, ante projeção de mercado de uma alta de 0,1% e a produção industrial caindo 0,2% em fevereiro ante janeiro, em linha com o estimado pelo mercado. A semana foi mais leve na Europa por conta de feriados de Páscoa na sexta-feira da semana passada e segunda dessa semana. Já no acumulado da semana, o Eurostoxx 600 teve alta de 1,11%, fechando a 466,91 pontos. Essas foram as principais notícias da semana. Um bom final de semana a todos!